Da er det en glede å igjen kunne ønske velkommen til Newsix sin nye podcast. Dette er andre podcast-rekken som tar for seg markedet for næringsendom. Som sist så har jeg med min gode makker og sjef, Jon Harry Dahlberg-Årstad. Velkommen til dig, Jon. Takk, Eivind. Hyggelig å være tilbake i studio. Føler allerede at dette har blitt en litt sånn koseprat om næringsegnomsmarkedet og markedet for øvrig. Kanskje du drar oss gjennom starten på året? I fjor var det jo en fantastisk fart i markedet fra jeg håper å si 1. januar. Min følelse er at det er litt tregere i år. Er det, stemmer det, eller er det, og er det kanskje en grund til det? Det er riktig observert, det er jo en... Q1-16 har startet noe roligere enn Q1-15, hvis vi ser på volymene isolert. Per Q1-15 så hadde vi et volym på 16 milliarder, mens hittil i år så har vi bare talt opp en 8-9 milliarder, så vi ser en halvering. Det som dog er svært hyggelig er jo at gildene har fortsatt ned, og de transaksjonene som har gått hittil i 2016 har gått på ekstremt skarpe gilder. Ja, hvilke, hvilke transaksjoner snakker du om som som underbygger et bedre marked enn det vi så i fjor. Jeg ser jo en del, det er mulig jeg er skeptikeren her, men jeg ser jo fortsatt uh, litt uh, skyer utenfor vinduet, og de siste arbeidsledighetstallene, de var jo ikke akkurat uh, oppløftende. Det vi har sett som har gått meget skarpt, er jo landkreditgården som blev solgt nå nylig, Hieronymus Heidersgate ble også solgt, og Sjømannsskolen ikke minst. Dette er transaksjoner som har gått under fire og tett på firetallet, og som også da bekrefter en prime yield på fire blank. Fire blank nå, du hadde jo 4-25 sist. Skal vi, skal vi dra gjennom de ulike segmentene, sånn at våre lyttere får, får en litt innblikk i vårt syn på eiendomsmarkedet og de ulike eiendomssegmentene? Ja, vi har jo et quality board fire ganger i året, der vi sett premissene for verdivurderingene vi skal gjøre det kvartalet. Vi gjør jo 2,5 cash flow-vurderinger. Og den viktigste endringen vi gjorde i sist quality board var at vi satte ned prime yield fra 4,25 til 4 blank. Og det er da basert nettopp på de sensasjonene jeg nevnte i sted. Andre ting som er viktig å merke seg i dette kvartalet? Vi har også satt ned prime yield for, for handel. Den følger ganske tett prime yield-kontor. I tillegg har vi satt ned gilden i Stavanger, basert på statens hus som gikk på 5,1, og så har vi satt ned eh, bolig. Der er det dog viktig å se på hvilken kvartalspris man oppstår, fremfor hvilken gild man, man får på cashflowen. Er det noen delmarkeder som, som skiller seg spesielt ut? Tenk på CBD, Lysaker, Skøyen, når du er i Oslo. Alle snakker jo om at CBD har blitt ekstremt dyrt, og med vår database så var det interessant å gå litt tilbake og se hvor, om, om det faktisk stemmer. Er CBD blitt dyrere relativt til øvrig segment? Og det vi fant var jo at CBD har stukket av gårde. Uh, eksempelvis så er det et historisk avvik mot skøyen på 0,44 prosent siste åtte år. I dag er det avviket 100 punkter. Så det er en historisk høy spread i forhold til CBD mot andre markeder. Så ja, CBD har blitt dyrere, og det tror vi er grunnet to ting. Det ene er et noe turbulent leiemarked, og det andre er at utlendingene kjøper relativt mer i CBD enn i øvre markedet. Ja, utlendinger kjøper vel nesten bare i CBD, med mindre de, de roter seg over fjellet og, og lander i en, I en si, gammel oljeby. Ja, forløpig ser det sånn ut, og det, det gir jo mening også at de kjøper CBD. De er ikke så kjent i Norge forløpig, og da er det trygt å kjøpe CBD. CBD er det samme markedet over hele verden. 
skulle de börja köpa ut för CBD så måste de enten lära sig marknaden bättre eller så måste de betala dyrt för att få få någon att hjälpa sig. Och då försvinner mycket av den avkastningen du du får av att vara i andra marknader. Men det du det du säger där tror jag är er kanske nyckeln och det som driver alla alla marknader när nya aktörer kommer in. Nu nu jobbar jag i oljefonden men se på oljefonden, de de går ju rätt in och köper det bästa av det bästa. Nya aktörer har ju en tendens att börja i det bästa och ett värde som de blir känt köper sig utöver och uppöver på på riskskalan och och ända upp i i kanske value add långt fram i tid. Det är er helt riktigt. Och nu nu är er vi i den spebyggelsen. Utlänningen stod för 26 percent i 2014. I fjol stod det för 43 Så så det är er nog den effekten vi, vi ser nu. I tillägg så så är er ju en och speciellt en uppfattning att de kan sälja ändå men när de vill och då är er på något cashflowen det, det viktigaste elementet och den sikteste cashflowen får du idag i CBD. Det övriga marken är er nog mer med turbulent och har nog mer ledighet och det skrämmer i vart fall utlänningarna. Även man har ju kontor både i Stavanger, Bergen och Trondheim. Eh Jag ska inte kalla det ett regionalt nätverk men i alla fall vad säger de som är er våra samarbetspartnere och som jobbar i Newsec i de respektive lokalmarkederna. Men är er ju eller i alla fall jag är er ju lite sån Stavanger, Bergen, Trondheim. det är er lite lokala markeder, det, det har lite andra karaktäristika i förhåll till den det marknaden man känner från Oslo väldigt gott. Vad säger dina kollegor i de andra byarna? Det vi ser när vi ser på Stavanger, Bergen och Trondheim är er att vi ser ett väldigt segregerat marked. Det har ju gått transaktioner där nyligt på megat skarpa nivåer. Och det visar ju att är beliggenheten god, ändamålen bra, letagen är solvent och kontrakten lång, ja då kan du få statens hus att gå på 5,1. Och så tänker du på kanske rombygge som blev blev sålt på ja, det var väl på var det under 5 eller det var i alla fall i nivå och man hade ju storbrannor som i Solomsviken som som gick gick skarpt. Ja, det er helt riktigt. Sandra K gick ju ändligen nå. Det har ju varit en process som har varit ut över hösten i fjor och nå. det stod i avisen att att där falt ju den som hade högst bud så det var nummer to som plockade den upp och det var KLP. Då gick den på en yield på runt 4849. Solensviken var det stor menar någon Norge KS som plockade upp. Den gick på fem blank. Så det visar att det är er skarpa nivåer inom räckevidden när objektet är er riktigt i de övriga byarna. Men 4849 det är er, det är er, det är er det är er, det er gode solide lejetagare. Samtidigt så är er ju lejnivåerna på eh Sandako den är er, den är er ganska hög så så det det är er friskt men samtidigt det säger kanske någon kan betala för att ligga på den bästa punkten när det gäller infrastruktur. Ja, allt stämmer där. Som du ser, det är er en, en god lejetvärde Bergen. Det är er 2,500 plus. Det är er en extremt god beliggenhet. Det är er ett nytt bygg. Det är er ingenting det bygget egentligen har anten på parkeringsplatser, men det har du inte så behov för när du ligger uppe på tåg. Nej, apropå parkeringsplatser och apropå Bergen, det är er ju en historia för sig själv. Med de nya avgifterna för att komma in till byn så måste det ju vara Trondmon för att för att ha råd till till den bompasseringen. Jag vänder tillbaka till tillbaka till gillne. Du ser vi har satt ner prime yield från 425 till 4. Eh, nu ska vi genomgå de olika segmenten så att vi vi får lite struktur på den här den här samtalen till kvart. Men se se mig nog hur 
bortsett från dessa enkla transaktioner som gör att den sätter ner prime yield. Hvis du ser på rentekurvan eh, som är er en viktig premissgivare för eh, för yielden en eh, en ser och dock och sätter eh, dras lite igenom finansieringsmarknaden. Ja, det har ju varit sagt att att det är er helt mörkt i i finansieringsmarknaden. Det den sanningen modifikationer. Det som skedde på hösten i fjor, det var att bankene fick högre inlåneskostnad och i tillägg fick det ett brev från finanstilsynet om att de måste styrka kapital. De två händelserna isolerat sett gjorde att bankene lånte ut mindre pengar hösten i fjor än de hade gjort hittills det året. Ser vi baktalarna så lånte bankene ut cirka 20 miljarder första halvår 2015. Andra halvår så lånte de ut 4 miljarder. Det var så en nedgång på 16 miljarder och det gör nog marknaden och likviditeten torkar sån upp. Det som är er intressant att se är er ju att leaseskapen också har fått ett nytt regelverk att förhålla sig till. Och det viktigaste där är er ju att leaseskapen har eh, fått pante gällande när de yter lån till näringsendom. Och det gör att en obligation eller den enomsobligation är er mycket mer gunstig än alltså Solnes 2 än en rinnlig vanlig obligation. Vi kan ta ett exempel med DNB när de sålde mittbygge. Då plockade Arctic upp uh, mittbygge från DNB, mens DNB sitt lyseskap uh, gav lånet till samma ändom. Det var en ändom som gilda 4,15, 4,2 och hade en kapitalbindning på 25 %. Obligationen har en gild på upp under 4 och har ett kapitalkrav på 11 %. Så man tränger ju vara väldigt god i matte för man skönna att hänsyn att den kapital man måste ställa bak investeringar så kommer lyseskapen det bättre ut vid att ta obligationen framför att äga ändomen direkt. Men när du äger obligation istället för ändomen så har du ju egentligen bara nedsida. Du har ju ingen uppsida så då du driver ju ett asset play längre och du driver bara och trimmer balansen. Det är er egentligen det du gör. Det är er det du gör. Och det var det de fick besked om av finanssyn om att banken måste trimma sin balans och då var det mycket gunstigt för lyseskapet att kunna plocka upp den obligationen. Då löste man ett problem för lyseskapet och man löste ett problem för banken. Och det passar väldigt bra för DNB som både har bank och lyseskap i systemet. Men detta är er ju det markedet här har vuxit upp och blivit ganska proft och likvid väldigt tidigt och det att sitta som som långivare när du har erfaring med att sitta som går ejer är er ju en alltså idén är er ju jäkligt god men att allikevel det faller på plats så fort jag syns det är er, det är er bra ja och sånt är er det ju perfect match som du ser lisenskapen har ju en extrem ändomserfaring flera lisenskapen har ju haft upp mot 20 percent av portföljen sin i ändom så de vet ju akut vad vilka egenskaper som ska till för att de ska törra och yta en en obligation på och på vilken nivå de ska de ska göra det vi ser nu sist och så röfas näringsparkplatsort så var det storbrand som gav obligation till till den ändomen och det var ju en en dom som hade ligget i Storbritannien upp till mer. På den nå, det det visste jag inte, men jag hörde jag hade en del möten på Mippi med med en del uh, som investerar både på enomsidan som enomsbesittare, alltså traditionell det livsskapen har gjort, men i tillägg så sitter samma person där och yter lån och det jag syns det är er, det är er inte finansakrobatik, men det är er, Det visar att det funkar och att ändra ramvillkor gör aktörerna ändringsvilliga och utnyttjar regelverket får det på plats. Livsskapen har visat en, en enorm omställningsevne och det som är er intressant också det är er att se lite baktalarna. Än det att bankerna hade lånt ut 16 miljarder mindre andra halvår 2015. Så kan man se på vad har DNB och Storbritannien tagit av nevnte och enhetsobligationer. Jo, det har tagit upp mot 20 miljarder. Så netto så är er det ju 
positiv likviditet i markedet. Det eneste skåregleden må være at liseskapene neppe kommer til å låne ut mindre enn 300 millioner, sånn at de store aktørene har fortsatt god tilgang til likviditet, mens kanskje de mindre aktørene som er avhengig av banken sin vil få litt problemer. Jeg har jo også hørt bare, bare en digresjon knyttet til dette med, med liseskap og, og utlån, at blant annet Stottorbygg i Stavanger, det ble jo strukturert med en sånn obligasjon som vi har snakket om nå. Nettopp, så det, det er mange eksempler på det, og vi tror det bare kommer til å bli flere og flere eksempler. Det som blir spennende å se, det er om liseskapene kommer til å avhende eiendom for å ta eiendomsobligasjoner, eller om de kommer til å avhende andre obligasjoner for å ta eiendomsobligasjoner. Øyvind, nå, nå må vi videre her for at ikke, for at ikke tida skal løpe helt fra oss. Dra, dra gjennom de enkelte, enkelte områdene med handel. Ja, du har et eller annet om rentekurven, det er alltid noe rentekurve. Kjør da! Det som er spennende er også, det er å se på rentekurven, fordi, fordi om bankene har fått høyere innholdskostnad, og dette smitter over på innholdsbesitterne, så har jo rentekurven falt som en sten i samme periode. Og det viktigste for en, en innholdsbesitter, det er jo det gilgapet man får. Og jeg måtte jo i går kveld gå inn og se litt på de siste oppsetteringene på swap, for det, det forandrer seg jo fra sekund til sekund. Og å stå as we speak nå, er at swapen er ned fra 1,28 til 0,95 fra årsskiftet. Og så er den ned fra hele 1,52 fra starten av august. Ja, det, er jo, det er jo enormt. Det er jo, hva blir det? 30 prosent? Ja, jeg skulle nesten si halvparten, men da tar jeg nok litt for hardt i. Jeg vil, la oss gå over til handel nå. Jeg blir litt utommelig her. I fjor så var jo volumene innenfor handel svære. Jeg snakker om de fire S'ene. Salto, Skala, Sektor og Søylen. Utsiktene til handel nå i år, og nå når vi går inn mot sommeren, Som du sier, Jon, handel utgjorde en stor andel av volym i fjor. Det utgjorde 33 prosent. Det tror vi ikke vi kommer til å se i år. Nettopp på grund av at det var svært store sensasjoner i fjor som vi ikke tror kommer til å komme på nytt i år. Det har varit mye diskussioner rundt handel og ikke minst netthandel. Vi har de to foregående årene gjort en analyse der vi ser på om leieprisutviklingen på kjøpesenter følger kopi. Det er nettopp for å avdekke om centerne har problemer med rabattler, ledighet, eller at netthandelen er en, en reell trussel. Det vi ser av vår, vår ferske analyse som blev klar i går, er akkurat det samme som vi så de to foregående årene. Med en KPI på rundt 3%, så ser vi at leiene maks stiger rundt 2,4-2,5%. De holder altså ikke tritt med KPI'en. I tillegg er omsetningsveksten rekordstor på 5,7% for de 60 største centerne. Så kan man si at det er sterke tall, men, men, men de er på en måte ikke sterk nok. Men allikevel, i forhold til analysen fra 13 til 14, 14 til 15, så er dette her betydelig bedre enn tidligere. Tidligere så var vi jo litt, ja, vi var litt bekymret. Det, det er helt riktigt. Vi var vel mer bekymret tidligere, men, men er fortsatt litt bekymret over at leiene som skal reguleres med KBI ikke vise at de følger kopi en til en. Og da er det en lekkasje en plass. Og, og som sagt, det tror vi skyldes rabattleier og, og ledighet, og at veldig mange aktørene også har fått en nettbasert løsning, der jeg vet de har problemer med å få dette inn som en del av omsetningen. Men i, I analysen din, eh, vi gjør vel en 100 verdivurderinger av kjøpesentret, rene kjøpesentret årlig, og grunnlaget vårt er på... Vi har 45 center i, I grunnlaget nå, Grunnen til at, at det går fra 100 til 45 er at vi har en viss kriterie for å kunne sammenligne eple mot eple. Det vi gjør er at vi senteret må ha vært vurdert for ett år siden, og det må ha vært vurdert nå. 
det må ha opplevd en kopijustering i mellomtiden. Eventuelle prosjekter eller andre spesielle ting som har tilkommet senteret, blir det vasket for. Slik at vi kan sammenligne like for like. Og det er typisk, typisk større arealutvidelser, eller si for eksempel palera som blir tømt, det skal jo ikke dra ned statistikken for at den for at den kastet leitagerne og gjør en total renovering. Så dette skal være et balansert vasking av, av tallene. Helt rett. Sånn at det blir på en måte en, en arealvekt av sammenligning da det er nålige vi ser på. Og det nålige blir jo, som du nevner, påvirket veldig hvis du dobler senteret eller kaster ut leitagerne halve året. Øyvind, du nevnte netthandel. Hvilken betydning har den i kroner og øre? Netthandelen utgjorde 6% av detaljomsetningen i fjor. Det er en økning på 13%. Og dette er detaljomsetningen, ikke kjøpesenteromsetningen. Det vi ser er at med veksttakten til netthandel og veksttakten til detaljhandel, så vil netthandelen kunne utgjøre så mye som 50 milliarder innen 2020. Det som er ekstremt viktig å påpeke, er at dette er ikke nødvendigvis penger som er tapt for hverken butikkhandlene eller kjøpesenterne. For det er ikke sånn at en krone brukt på nettet, en krone tapt i detaljhandel. Det kan være at man kjøper ting på nett som man ellers ikke ville kjøpe på kjøpesenter, og ikke minst det er samme eiendomsbesittere og samme eiendomseiere som sitter både med nettløsninger og butikkløsninger, slik at de tjener penger begge plass. Men det at de kjøper ting som de ellers ikke hadde kjøpt, det merker jo mange av oss. Det er jo mange som får ting hjemme i postkassen som de ellers ikke hadde kjøpt. Ja, og det står vel sjelden et uh, guttenavn på denne adresselappen. Øyvind, la oss gi våre lyttere bare en kjapp uh, oppdatering på hotellmarkedet. Det er vel kanskje ikke de store endringene. Du er fortsatt litt skeptisk til Stavanger. Antall nye rom? Det har ikke skjedd de helt store tingene på hotellfronten hittil i 2016. Hvis vi kort skal oppsummere antall nye rom som kommer i 2016 og 2017, så er tallene som følger. I Oslo så kommer det 636 nye rom i 2016, mens i 2017 kommer det noe mindre med 336 rom. I Bergen så kommer det null rom i år, mens neste år så kommer det 992 rom. Ser vi mot Trondheim, som er et marked vi har fått litt mer trua på de siste tida, så kommer det 100 rom i 2016, mens 2017 så er det ikke planlagt noen nye rom. Ser vi mot Stavanger, som, som kanskje er det verste hotellmarkedet med en revpar som er ned 25% siste 12 måneder, så kommer det faktisk 150 nye rom i 2016, og 350 rom i 2017. Ser vi mot Forus og Sola, så kommer det henholdsvis 360 nye rom på Forus i 2016, og ingen i 2017, mens det er motsatt på Sola, der kommer det ingen i 2016, mens det kommer hele 190 nye i 2017. Så jeg sier det som jeg sa sist, jeg ville kanskje ikke prøvd å fange den fallende kniven på hotellmarkedet i Stavanger. Samtidig, eh, vi skal ikke bare svartmale markedet her. Eh, Stavanger kommer fra et revparnivå som er veldig høyt, eh, så det er fortsatt lønnsomt for hotelldrivere, men eh, grunnen til at vi er skeptiske er jo utsiktene og alle de prosjektene som ikke er på tegnebrettet, fordi når det er ferdigstilles i 17, så er Husk på at da er, det, da er det påbegynt, og det er vanskelig å snu. Leikontrakten er satt. Trondheim, som kommer fra et lavt revparnivå, får lav tilførsel. 100 rom er kanskje, kanskje nok, men i hvert fall ingen i 17. Så, så det har du litt av bakteppe for, for vår hotellanalyse. Ja, det som du sier at Trondheim kommer fra en lav revpar og skal, er på vei opp, men Stavanger kommer fra booming years med høy oljepris og, og mange oljearbeidere som har haft behov for hotellovernatting. Nå er det markedet i fritt fall, og da er ikke 
extremt många nya rum där Stavanger akkurat träng Och det som är er ett tilläggselement som som flera bör se på är er ju de som besöker hotellrummen. Hvis den ser på en region som Oslo så med er mycket mindre sensitiv för för arbetskraft där är er det väldigt mycket fler fritidsresor som som brukar hotellen. Stavanger är er ju helt klart motstycke men Bergen også, eh, har en god del andel eh, turister som som eh, som benytter hotellen och det gör nog med risikon i i eh, i driften av hotellet. Är väl logistikmarknaden. Eh ett litet marked men eh, men och eh, står logistik sig. Vi följer med logistik har fått sin renässanse efter någon magre år. Eh, vi snackar ju dagligen med både investerare och en som sitter och de nämner stadig oftare logistik. I dag så har vi en gil på 5,75 in logistik och är öppet väl inte för mycket hvis jag säger att det har varit en gil som har varit extremt mycket diskuterat. Och jag tror väl att den står för fall ved, ved nästa quality board utan att lova för mycket. Vi ser ofta och oftare transaktioner gå skarpare än 5,75 och det är er inte så att all värde ligger kontraktfästa läge längre. Vi har ju sett transaktioner på ett nybygg 12-åringar på 575 och ett nybygg idag är med dig kanske ner mot mot 5,5 man strider sig om vad som är er definition på ett på ett logistikbygg men men det bör väl vara upp mot 90 % logistik i bygget men det är er helt klart som du ser Jon är er det riktig beliggenhet mellan Oslo Gardermoen eller ner mot Svensegränsen och du har en 10-åring på Lea så ska jag tror jag lovar för mycket hvis jag säger att den gilden blir ner mot 5,5. Jag tror det er, det vi har sett då är er att till jag snackade om att logistikkontrakter som var korta var 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 kissalbara. Det den tiden är er förbi. Vi har sett aktörer som som kommer in i marknaden och önskar ta ett bett på mer reförhandling. Ehm um, och banken har kommit på banan och törr och fönde det i större grad nu än vi har sett kun få år siden. Och utländska investorer vi snackade med när vi var på Mipim, de de uttryckte ju mycket mindre skepsis som för logistikmarknaden än än det traditionellt norska inomsinvestorer har gjort. Boligmarknaden, det är er ju i sig själv ett väldigt intressant intressant marknad för många av våra investorer och kunder. I tillägg så är er det ju viktigt med tanke på att det tar ut en del näringsareal. Snack om konvertering som har varit en soluklart trend de sista tre åren. Boligprisstatistiken till en om Norge visar ju att på landsbasis var priserna upp 0,2 procent i februar. Kan fortälla detta oss egentligen? Först och främst så kan man se si att 0,2 procent i februar är er ganska svagt. Korrigerar man för säsongvariation så är er faktiskt priserna ned 0,2 procent från förra månaden. Det som är er viktigt att märka sig är er att det är er en stor forskel mellan byarna. Där det största spriket är er mellan Oslo och Stavanger. I Oslo så var boligpriserna upp 8 % sista året, men i Stavanger så var de ned 7,4 Ser man sista månaden så var Oslo upp 0,9, men Stavanger falt hela 1,1 De samma trenderna visar sig också i projektmarknaden och nybolagssalget som är er väldigt starkt. De sista två månaderna så har det blivit sålt upp mot 2800 nya boliger i Norge. Det är er 19 % fler i samma period i fjor. Men också här jättestora skillnader. På Östlandet är er salgrekordhöjt men på västland och söderna är er det direkt svagt. Som en investor då, köper du en en lägenhet nåtidags finner du en lägenhet och en torromat till 3 miljoner eller och är er det lönsamt med utleje? Svaret på det er både ja och nej. Eh gick in på finn.no igår och och 
tänkte jag skulle se om det fanns några lägenheter till 3 miljoner på Frogner. Då fick jag två träff. Det ena var en lägenhet på 24 kvadrat, det andra var en parkeringsplats till 700.000. Så på Frogner så får du inte köpt något till under 3 mil. Går du lite längre öst så ska du klara att få köpt en lägenhet på under 3 mil som ger den plats runt 4 Vår kollega i Sverige följer detta marknad extremt tätt. Där är gilden nere på på 2 Så ser man mot Sverige och centrala delar av Stockholm så kan det faktiskt fortsatt bli ännu dyrare med lägenhet i Oslo. Det kan du se si. samtidigt så tror jag eh, priserna har nått eh, ett extremt högt nivå i Sverige och det ser du ju när myndigheterna inför avdragsplikt på på boendeinvesteringar och det jag på sig det är ju för att för att hjälpa hjälpa konsumenterna till att till att påta sig förpliktelser så de inte kan bära över tid. Och så är er det nog med rentenivå i i Sverige kontra Norge förlåt med en centralbankrente på minus 0,5 de investorerna som vi snackar med när vi snackar nordisk, de är er ju mycket mer begeistra för Danmark och Köpenhamn när det gäller boligpriser så att Sverige höjt, ja att Norge inte nödvändigtvis är er väldigt högt ännu målt mot Sverige men att det bästa bett sånt som investerarna vurderar det är er i Köpenhamn det det är er nog gängs uppfattning. Apropå Köpenhamn Jon, nu har ju Nusek ingått en allians med Egeskova Lindqvist. Nu som gör att vi kommer att följa det marknaden ännu tätare än vi har gjort det nå och att vi nå är er till stede i alla länder i Norden med både Norge, Sverige, Baltikum, Finland och nå Danmark. Även ska vi runna där och komma oss tillbaka på kontoret. Vi gör det. Är er du kunde, investor eller bara väldigt intresserad näringsindom, följ oss på vår podcast eller på vår hemsida. På igen hör.